0: Herzlich Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause Deine Story. Und heute ist es soweit. Anna hat den ersten Teil ihrer Geschichte zu Ende geschrieben, mir geschickt und hat auch das, was im Teaser schon zu hören war, noch in Kleinigkeiten überarbeitet. Ich kann wirklich nur erahnen, wie viel Kraft es gekostet hat, diese Geschichte aufzuschreiben weil es sicherlich sehr, sehr schmerzhaft ist, diese Gedanken nochmal hervorzuholen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es für sie gut ist, diesen Teil nochmal aufzuarbeiten, weil sie dadurch eben auch wirklich viel gelernt hat und sich vor Augen halten kann, dass das, was geschehen ist, so nie wieder passieren darf. Ich bin also wirklich sehr, sehr dankbar, dass Anna mir die Geschichte zur Verfügung gestellt hat. Ich habe die Story jetzt nochmal neu eingelesen, mit neuer Musik unterlegt. Und weil es eben dieses Format bisher noch nicht gibt, möchte ich gerne wissen, wie es dir gefällt. Schick mir gerne eine Mail dazu. Mein Dank geht heute natürlich an Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du weißt, ich weiß, ohne dich wird dieses Format nie entstanden. Danke für deine Arbeit. Und danke für deine tolle Idee. Tja, und damit sage ich viel Spaß bei der Geschichte, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Anna Story Teil 1. Ein Mittwochabend im Juni 2021. Ich fühle mich elendig beschissen. Mit jedem Blick in den Spiegel, auf welchen ich rechts von meinem Bett aus gucken kann, ekel ich mich. Das, was ich da sehe, bin doch nicht ich. Ich erkenne die Gesichtszüge meiner Mutter, wenn sie betrunken nach Hause kam, als ich Kind war und auch im Erwachsenenalter. Kann sie diesem Zwang in ihrem Leben niemals entkommen und die Kraft aufbringen, dem Alkohol komplett zu entsagen, auch wenn es sich im Laufe der Jahre deutlich besserte. Diese gefühlt tiefer sitzenden, traurigen Augen mit den dunklen Schatten und der schwammige Blick, die Wangen, die hängend wirken und die Mundwinkel, die sich nach unten ziehen. Meine Haut wirkt fahl, und mein Gesicht ist schmerzverzerrt, da mir mein Körper richtig wehtut. Auch, wenn er sich gar nicht mehr wie meiner anfühlt. Schon lange nicht mehr. Gefühlt wie eine leblose Hülle, die trotzdem pflichtbewusst funktioniert. Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Jeden Tag ein bisschen mehr. Um mich herum liegen überall Krümel von Chips und Popcorn. Im Bett und auf dem Boden. Ich habe bereits seit drei Tagen nichts anderes gegessen. Ich sehe die klebrigen Tropfen auf der Glasplatte meines Nachttisches und auf dem Laminat, die sich durch die ganze Wohnung ziehen. Verschütte ich auf meinem Wegen durch diese und auch im Bett liegend und trinkend doch ständig etwas, auch wenn ich nach meinem weiteren Vorrat in den Schrank neben mir greife. Die Flaschen haben sich in den letzten Tagen angesammelt, da ich sie nicht direkt entsorgt habe. Ich mache mir schon lange nicht mehr die Mühe, aus einem Bier, Wein oder Sektglas zu trinken. Wenngleich die benutzten Gläser hinter meinem langen Mantel im Schrank versteckt stehen und das schon seit vielen Tagen. Ich setze die schmierige Flasche an meine Lippen und lasse den Alkohol einfach meinen Hals runterlaufen. Teils beobachte ich mich dabei im Spiegel, und verabscheue mich. Auch verurteile ich mich in diesem Moment für mein abstoßendes Handeln und frage mich, wie ich es nur so weit habe kommen lassen können. In den letzten drei Tagen habe ich täglich ca. 3 Liter Bier, eine Flasche Sekt und eine Flasche Wein getrunken. Gestartet bin ich damit in den frühen Morgenstunden. Diese Mengen trank ich in den letzten Wochen häufiger, jedoch immer phasenweise. Einschließlich des Wochenendes trinke ich diesmal schon insgesamt sechs Tage und jeder Schluck tut mir mittlerweile höllisch weh. Mit jedem einzelnen zieht sich mein ganzer Hals zusammen, der stark gerötet ist und ich habe mehrere schmerzende Bläschen am oberen, hinteren Gaumen. Ich muss würgen und empfinde einen starken Brechreiz und trotzdem höre ich nicht auf. Der Griff. Nach der Flasche hat sich verselbstständigt. Im Bereich des Brustkorbs brennt es und es fühlt sich an, als ob mein Körper sich wehrt, dieses Gift überhaupt noch aufzunehmen. Dennoch muss ich trinken. Ich weiß, das klingt paradox, doch ich habe das Gefühl, dass es ohne Alkohol viel schlimmer für ihn sein wird, schreitet er nämlich auch förmlich danach. Oder ist es meine Psyche, die mich unermüdlich auffordert weiterzumachen? Ist sie die Kraft, die mich treibt, nicht nachlässt unter der Druck immer weiter und quälender? Bislang habe ich trinkend weiterhin funktioniert, doch ich spüre, dass diese Fassade bröckelt. Niemand um mich herum bekommt mit, was hier seit Tagen passiert und wie es sich seit vielen Monaten verschlimmert hat. Hat überhaupt jemand in meinem Umfeld wahrgenommen, was sich seit mehr als zehn Jahren abspielt? Ich erinnere mich, dass regelmäßige Vorfälle, in denen ich mich in unterschiedlichsten Ausprägungen und Szenarien daneben genommen habe, in der Vergangenheit zu Aufmerksamkeit und berechtigter Kritik geführt haben und dass ich vor fünf Jahren einen Hilferuf in meine kleine Welt geschrien habe, über den ich im Verlauf meiner Erzählung berichte. Es war nicht der erste, jedoch letzte, den ich tätigte. Wollten die mir nahestehenden Menschen mein Elend nicht sehen, oder habe ich es nicht zugelassen, dass sie es überhaupt sehen können? Hätte ich mögliche Hilfe überhaupt angenommen, bin ich es doch im Leben gewohnt, alles mit mir allein auszumachen, zu bewerkstelligen, allein zu kämpfen. Zumindest manifestierte sich dieses Denken im Laufe meiner Lebensjahre zu so einer Art Credo aufgrund meiner Erfahrung, dass es so sein muss. Noch heute tue ich mich schwer, Hilfe anzunehmen, egal um was es sich handelt. Ich habe es nie gelernt, über meine Gefühle zu sprechen. Wurde ich auch nie nach diesen gefragt. Von Kindheit an nicht. Heute kann ich diese sehr offen mitteilen. Ich gebe zu, nicht immer im passenden Ton, doch ich bin lernwillig und fähig. Ich arbeite in den letzten drei Tagen, teils am Schreibtisch im Homeoffice, teils aus dem Bett heraus. Manchmal döse ich irgendwie weg, doch auf meine Sollstunden komme ich trotzdem, nur länger über den Tag verteilt bis in den Abend hinein. Ich bin mit einem sehr ausgeprägten Pflichtbewusstsein unterwegs, immer schon. Ich führe seltsame geschäftliche Telefonate und schreibe privat peinliche Whatsapp Nachrichten und schäme mich im Nachgang sehr dafür, sofern ich mich überhaupt noch an die Inhalte erinnern kann kann einfach nicht mehr, ich fühle mich kraftlos, ohne Energie und irgendwie entseelt. Was ist es, was mich noch ausmacht? Mein Wille fühlt sich gebrochen an, die Willensstärke, die mir durchs Leben half, ist wie ausgelöscht. Ich flehe mich selbst an, das ganze doch endlich zu beenden, aufzuhören mir selbst so zu schaden, mich zu vernichten und daran zu zerbrechen. Irgendwie schaffe ich es auch an diesem Nachmittag, meinen Verpflichtungen als Mutter gerecht zu werden und gehe am späten Abend betrunken ins Bett, in der Hoffnung, dass es ab morgen endlich alles anders ist. Ihr lieben Zuhörer, mir ist es ein Anliegen, Euch an meiner Geschichte teilhaben zu lassen und mit dieser Hoffnung, Zuversicht, Kraft und Mut zu spenden, dass sich der Weg des Nüchternseins bedingungslos lohnt. Doch kann diese Ehrlichkeit und Offenheit nur über den anonymen Weg ans Tageslicht gelangen, da meine Sorge zu groß ist, dadurch berufliche Nachteile bei einem möglichen Bekanntwerden zu erfahren. Ich bin Teil einer wunderbaren Gemeinschaft auf Facebook und sehe in dieser eine nachhaltige und kostbare Unterstützung auf meinem Weg. Ich habe Kai angeschrieben und ihn gefragt, ob er bereit ist, euch meine Geschichte in seinem Podcast vorzulesen. Und ich bin glücklich und dankbar, dass er zugestimmt hat. Auch wenn es für euch diesmal ganz anders ist, da ihr kein Interview verfolgt, so hoffe ich doch, dass ihr dem Vorlesen gespannt lauschen könnt und ihr euch von meinen Worten angesprochen und motiviert fühlt, ein Leben in Freiheit zu leben. Es ist Donnerstagmorgen. Die Nachwehen meines Konsums der Vortage sind stark zu spüren und ich überstehe schon wieder nur, wenn ich weitermache. Nachdem meine Tochter das Haus verlassen hat, laufe ich los und besorge mir die nächsten Flaschen. Doch heute, an Tag 7, greife ich schon deutlich zurückhaltender zu diesen und trinke moderat. Ich weiß, dass es so nicht weitergeht, dass ich mein Leben zerstöre, wenn ich nicht aufhöre zu trinken. Das Gefühl von Aufgeben macht sich in mir breit, doch ganz genau greifen kann ich dieses noch nicht. Bislang blieb es eher bei dem Gedanken, doch das Gefühl dazu fehlte, wusste ich auch gar nicht, wie es sich genau anfühlt. Ich merke gerade, wie schwer es zu beschreiben ist. Ich versuche den Pegel zu erreichen und zu halten, der mir ermöglicht, gut durch den Tag zu kommen und möchte mich nicht betrinken. Das Wochenende zuvor, welches ganz wundervoll gestartet ist, endete in einem absoluten Ausnahmezustand. Schon seit längerem war für Samstag ein Shoppingtag in der Stadt geplant und mein Partner und ich freuten uns schon sehr darauf, die Wettervorhersagen waren prima. Dahingehend fühlte ich mich nicht typisch Frau, ich kaufe meist nur dann etwas, wenn ich wirklich etwas brauche und laufe dafür nicht stundenlang durch Geschäfte. Daher war es etwas Besonderes für mich, an dem Tag loszuziehen. Am Vorabend kam ich auf die Idee, spontan etwas essen zu gehen. Und natürlich trank ich Wein dazu. Es waren bestimmt fünf Gläser. Direkt bei der Ankunft bei meinem Freund hatte ich schon schnell heimlich Sekt getrunken und war dementsprechend in Stimmung und glücklich, als er meinem Vorschlag zustimmend entgegennahm. Es war ein wundervoller, lustiger und sehr lebendiger Abend, an dem wir uns ausgezeichnet unterhielten und amüsierten. In den Samstagmorgen bin ich damit Kopfschmerzen gestartet. Und auch die zwei Schmerztabletten führten zu keiner Besserung. Wir waren schon früh in der Stadt, die Geschäfte waren noch geschlossen. Doch sah ich plötzlich, dass ein Lokal mit Außengastronomie öffnete und schlug vor, den Tag mit einem Konterbier zu starten. Meine Idee. Ich glaube, für ihn war das bis dahin unvorstellbar, doch eignete ich mir im Laufe der Jahre Fähigkeiten der, wie soll ich es nennen, Manipulation an, um in Bezug auf Alkohol das zu bekommen, was ich wollte und auch brauchte. Es war noch keine 10 Uhr, binnen weniger Minuten ging es mir besser, ein Bier folgte dem nächsten. Wir starteten unsere Tour und kehrten immer wieder zurück, um weiter zu trinken. Wir genossen den Tag in vollen Zügen, haben neue Menschen kennengelernt, mit denen wir gesellig weitertranken, das Wetter war herrlich, die Stimmung ausgelassen. Ich fühlte mich berauscht und glücklich. Die Welt gehörte uns, aufs Geld wurde an dem Tag nicht geachtet. Wir besuchten in den vielen Stunden lediglich zwei bis drei Geschäfte. Das, was ich als beflügelnd berauscht wahrnahm, zeigte sich im Verlauf des weiteren Tages als völlig untertrieben. Warme Strahlen der schon tiefer stehenden Sonne wärmten mein Gesicht, als ich plötzlich Gras unter mir spürte und auf dem Rücken liegend neben meinem Freund in seinem Garten auf der Wiese erwachte. Ich war völlig betrunken. Alles drehte sich. Ich guckte auf die Uhr und bekam einen riesigen Schrecken. Wir waren in einer Stunde zu dem Geburtstag seines besten Freundes eingeladen und wollten gemeinsam essen gehen. Ich sprang auf, schüttelte meinen Freund kräftig und grob wach, wollte ihn animieren, sich fertig zu machen, bis er mir im Halbschlaf mitteilte, er hätte uns bereits bei dem Geburtstagskind entschuldigt und abgesagt, da wir zu betrunken sind, um den Abend mit ihm und seiner Lebensgefährtin zu verbringen. Ich konnte es nicht fassen, dass er das getan hat, sollten wir doch die einzigen Gäste sein. Plötzlich überkam mich so eine Wut, ich befand mich in meinem absolut emotionalen Ausnahmezustand. Ich flehte ihn unter Tränen an, dass wir uns doch bitte jetzt fertig machen und trotz Absage mit dem Taxi losfahren. Doch er ließ sich nicht drauf ein. Natürlich war das genau richtig, wir waren zu nichts mehr in der Lage, doch ich war in der Situation zu keinem rationalen Denken mehr fähig. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren, mein ganzer Körper war von dieser Wut, die ich ihm und erst recht mir gegenüber empfand, ergriffen. Ein unermesslicher Druck verschlang mich und ich rannte in die Küche, griff nach einer Gabel aus der Schublade, setzte diese an meinen linken Oberarm an und zerkratzte mir mit mehreren festen Hieben den kompletten Arm. Ich fühlte mich entladen, spürte nicht mal Schmerz in diesem Moment. Noch schockte mich der Blick auf die blutenden Wunden nicht. Mein Freund stand völlig neben sich, war entsetzt, bestürzt, fassungslos. Als ich mir selbst wieder bewusst wurde, fing der Schmerz an, war ich geschockt und fühlte mich grenzenlos beschämt. Es war wie ein Film, der mir vorbeilief. Die kommenden 24 Stunden und der Sonntag wirkten völlig unrealistisch. Der ganze Arm war grün und blau, die Wunden verkrustet. Diese dauerten Monate, um zu heilen. Und noch heute zeichnen sich feine Linien auf meinem linken oberen Unterarm ab. Ich hoffe, dass diese mit der Zeit weiter verblassen, so wie meine Erinnerung an diesen Vorfall, der mich noch heute voller Scham begleitet und die intensivste alkohol Zeit meines Lebens zeigt. Doch ganz vergessen möchte ich es nicht, hat auch dieser schreckliche Vorfall dazu beigetragen und mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Nach außen kommunizierte ich, dass ich mit dem Fahrrad in eine Dornhecke gestürzt und auf einen kleinen Betonvorsprung gefallen bin und froh sein kann, dass ich mir nichts gebrochen habe. Mittlerweile ist der Donnerstag auf 15 Uhr vorangeschritten. Ich konnte meine beruflichen Pflichten auch für heute erfüllen. Meine Tochter kommt gleich von der Schule und ich versuche, mich irgendwie in Form zu bringen, muss ich dann auch noch ein wenig weiterarbeiten. Sie ist in den letzten Wochen sehr aufmerksam geworden, beobachtet mich und kontrolliert teils meine Taschen. Wie sollte es auch anders sein, nach dem Geschehenes, welches sich erst drei Monate zuvor ereignete? Ich fühlte mich von den letzten Wochen und Monaten sehr überlastet, dass ich beschloss, gegen Mittag Feierabend zu machen. Corona, Homeoffice, Homeschooling und die Leitungsvertretung meiner Chefin für sechs Monate haben mir in dieser Kombination den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich gönnte mir die halbe Flasche Sekt, auf dem Wohnzimmerboden sitzend und mit dem Rücken an der Wand gelehnt, die noch vom Vorabend übrig war, seltsam, da ich eigentlich immer alles austrinke und nichts stehen lassen kann. Ich legte mich auf den Boden und schlief ein, die Flasche neben mir stehend. Meine Tochter öffnete die Wohnungstür, sah mich da liegen und hat so eine Angst bekommen, ich könnte bewusstlos sein, dass sie in ihrer Panik und unter Tränen ihren Papa anrief, der sofort kam und mir einen heftigen Anschiss verabreichte. Ich war zwischenzeitlich ins Schlafzimmer geflüchtet und verkroch mich voller Schamgefühl unter der Bettdecke. Seine Reaktion habe ich selbstverständlich verdient. Es war Papa-Wochenende und er nahm sie mit. Und selbst dieser Vorfall reichte nicht aus, die Reißleine zu ziehen. Ich war lediglich für circa drei Wochen nüchtern. Irgendwie schaffte ich es, mich zusammenzureißen und den Nachmittag zu überleben. Wir gucken untypischerweise Fernsehen, da mir die Kraft für irgendeine Aktivität fehlt. Ansonsten sind wir sehr lebhaft. Fahrradtouren, Inlinern, Schwimmen, Skifahren, Longboard und Rollerfahren kennzeichnen unsere Freizeit. Zwischendurch verlasse ich das Wohnzimmer und trinke heimlich weiter Bier, das ich mir am Morgen gekauft und im Schlafzimmerstrang versteckt habe. Es ist nicht mehr viel da, losziehen und Nachschub besorgen ist heute keine Option. Mir fehlt das Zeitgefühl, der Tag zieht einfach an mir vorbei, bis es schon wieder Abend ist. Zeit, dass meine Tochter sich Bett fertig macht. Ich frage sie, ob sie Lust hat bei mir im Bett zu schlafen und sie stimmt zu, ich drücke sie fest und sie geht schon mal vor. Ich habe einen sehr leichten Rauschzustand. Sitze auf der Couch im Wohnzimmer und nehme mir noch einige Minuten Zeit, um die letzten Stunden, Tage, Wochen und Monate zu reflektieren. Und da ist es wieder. Dieses Gefühl des Aufgebens. Und das noch viel stärker als am Morgen. Ich möchte aufgeben. Ich gebe mich geschlagen, ich bin dem Alkohol gegenüber machtlos, ich kann meinen Alkoholmissbrauch nicht mehr verleugnen, ich möchte nicht mehr ankämpfen müssen und ich kann es auch nicht mehr. Das Gefühl macht sich in mir breit und durchströmt meinen Körper, machtvoll und stark, begleitet von der Erkenntnis, dass es nur diesen einen Weg gibt, um mich zu befreien und dem Entschluss ab sofort und für immer nüchtern zu leben. Heute, heute endet der jahrelange Kampf und allein der Gedanke daran, nie wieder kämpfen zu müssen, fühlt sich befreiend an, ich fange an bitterlich zu weinen, ohne innere Gegenwehr nehme ich mental und emotional an, was sich mir gerade zeigt, trinke meinen letzten Schluck Bier aus der Flasche, die ich danach sorgfältig im Küchenschrank verstaue, gehe ins Schlafzimmer und lege mich zu meiner Tochter ins Bett, ich halte sie fest in meinem Arm, gebe ihr einen sanften, zärtlichen Kuss, genieße ihre Nähe und Wärme, spüre ihre zarte Haut, rieche an ihr, fühle ihr weiches Haar an meinen Wangen, ich genieße sie in vollen Zügen und verspreche ihr in Gedanken, dass dieser ganze Spuk und Schrecken nun ein Ende hat. Der Moment fühlt sich irgendwie magisch an, ich entscheide mich zu leben, ein Großteil der Anspannung fällt von mir und ich schlafe zeitnah ein. Und während ich diese Zeilen schreibe, muss ich schrecklich doll weinen, überströmt mich immer wieder ein Gänsehautschauer. Es kommt mir vor, als ob ich das Leben eines ganz anderen Menschen beschreibe und bin erfüllt von Dankbarkeit, aus diesem Albtraum erwacht zu sein. Denn zu nichts anderem wurde es. Aus Spaß, Lust, Freude und Leichtigkeit heraus, in der Jugend geboren, entwickelte sich mein Trinkverhalten zu etwas Zerstörerischem. Und damit endet der erste Teil von Annas Geschichte. Den zweiten Teil werden wir demnächst hier hören. Damit sage ich danke erstmal Herrn Anna für das Teil dieser Geschichte. Danke an dich, dass du sie dir angehört hast. Und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.